0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van.
1: Akár otthon,
0: akár munkában, akár egyedül, akár csapatban. A
1: témák, amik itt születnek, mindenhol veled vannak.
0: Szakértői válaszok itt és most. Dr. Murányi Ildikó, konfliktus szakértő.
1: Antóni Kornélia, kócs, mestertrénér. Hallgass minket! Miért van szükség a cégen belüli struktúrára? Mik az elemei, és hogyan érdemes felépíteni a szervezeti struktúrát? Mi van, ha változik a struktúra, és mikor kell változtatnunk rajta? Mik a struktúrában rejlő nehézségek, és ezeket hogyan válthatjuk ki? Antoni Kornélia vagyok, kócs, mestertrénér, szervezetfejlesztő, gazdaságpszichológiai szakember. A Most Podcast sorozatban arra vállalkoztam, dr. Murányi Ildikóval közösen, hogy egy-egy munkahelyi vagy céges témát röviden érthetően elemezzünk méghozzá úgy, hogy felhasználjuk a saját szakmai tapasztalatainkat. Én a szervezetfejlesztői tréneri kócs, Ildikó pedig a mediátori konfliktus szakértői tapasztalatokat, és ezen keresztül mindazt, amit láttunk ügyfél Ma a felsorolt kérdések mentén a struktúráról mondok néhány szerintem fontos dolgot. De lássuk az első kérdést. Miért van szükség egyáltalán a cégen belüli struktúrára? Azt gondolom, hogy ez alap, ahogy a mi magunk, a testünk is fel van építve, és nyilván jó előre meg van tervezve, hogy minek hol van a helye, úgy azt gondolom, hogy a szervezetben úgy szintén így kell, hogy történjen. Mindenek megvan a helye, a rendje és a miértje, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen struktúrát alakítunk ki a saját cégünknél, vagy milyen struktúra mentén működünk. Azt tapasztalom szervezetfejlesztői munkában legfőképpen, hogy a problémák legtöbbje abból adódik, amikor nincs meg a helyünk, akár egyéni, akár csapat, akár szervezeti szinten, tehát amikor hiányzik az a bizonyos, Alapkő, hogy hogyan is milyen rendszerben működjünk. Azt gondolom a struktúra rendszer, és, mint ilyen, összetartja a céget nem csak egy szervezetlen valamivel, hanem magával a szervezettel állunk szemben ilyenkor. Milyen érdekes a magyar nyelv. Ha belegondoltok magukat a cégeket, úgy szintén szervezetként értelmezzük, úgy, mint ahogy a testet, az emberi testet, különböző szervezeti egységekből összetevőnek látjuk. De mit ad tulajdonképpen ez a struktúra cégeknek? Ahogy azt már az előbb említettem, magát a szervezettséget. Azt, hogy mindennek van helye, mindennek van miértje, és minden egymásra épül, vagy hogyha nem egymásra, akkor egymás mellé úgy tevődik, hogy valamiféle rendszerben közösen lesznek majd képesek együttműködni. De mit ad még egy struktúra? Ad például átláthatóságot. Biztosan mindenki emlékszik, illetve tudja és már látott hasonlót. Létezik ugyanis a szervezeti ábra, amiben nagyon szépen látható, hogy milyen szervezeti egységekből és hogyan tevődik össze egy cég. Amikor rátekintünk egy-egy szervezeti ábrára, én legalábbis most már nagyon gyorsan felismerem, hogy hol vannak azok a bizonyos hibák, amik lehet, hogy magát a teljes működést is zavarba ejtik, azaz különböző zavarokat, problémákat okoznak. Ha nem átlátható például egy struktúra, ha nincsenek jól különálló, jól különállíthatóan látható szervezeti egységek, illetve ha összevisszaság érzékelhető egy struktúra ábrán, akkor egyértelműen látható az is, és beazonosítható, hogy a probléma hol is keletkezik a cég melyik pontján, melyik szervezeti egységében. De a szervezettség és az átlethatóság mellett egyébként nagyon fontos, hogy tudjuk azt is, hogy a struktúra egyébként magukat a folyamatokat is szervezetté teszik. Hiszen minden egyes szervezeti egységnek megvan a maga működése, és ebből adódóan minden szervezeti egységnek megvan a saját maga folyamata is, ami mentén működik. Folyamatokat viszont úgy tudunk állítani, illetve úgy tudunk létrehozni, hogy nem engedjük, hogy ezek organikusan jöjjenek létre, hanem megnézzük, hogy mely szervezeti egységnek milyen feladatai vannak, és nyilván a feladatok mentén azonnal meg is tudjuk határozni, hogy ezeket a feladatokat milyen folyamatban lássa majd el. A struktúra egyébként a szervezettség, az átláthatóság és a folyamatok mellé szabályokat is ad. Már említettem, hogy minden egységnek megvannak a maguk szabályai is. Ez lehet, hogy talán felveti azt a kérdést, hogy ez hogyan lehet, hiszen a magának a cégnek a belső szabályai kell, hogy minden egyes szervezeti egységben egyöntetően működjenek. Azonban én azt tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy vannak természetesen a teljes céget átívelő, szervezeti szabályok, ezek a szabályok azonban mindig egy-egy szervezeti egységen belül, vagy tovább bővülnek, valami még rakódik rájuk, vagy teljesen megváltoznak, már olyan értelemben, hogy nyilván nem jó, hogyha ellen, ellenem egy a a nagy egésznek, de természetesen finomodnia, illetve átalakulnia kell ahhoz, hogy a saját kis egységen belül ezek a szabályok értelmezhetők és működtethetők legyenek. Ez a kettő ugyanis elképesztően fontos ahhoz, hogy a fentről érkező szabályok a csoport, illetve az egyén szintjén elfogadottá váljanak. És természetesen a struktúra segít abban is, hogy létrejöjjön az a bizonyos elégedettség. Nem csak az ügyfelek, a beszállítók, a partnerek elégedettsége, Azért, mert a cég a szabályainak, az átláthatóságának, a szervezettségének természetesen a jól felállított struktúrájának megfelelően jól működik, azaz jól látja el a dolgát, azokat a szolgáltatásokat, amiket igénybe vesz, vagy az az együttműködés, amiben együtt van a céggel, ez a külsős partner nyilván elégedett lesz akkor, hogyha azt látja, hogy egy jól szervezett, szervezettel áll szemben, tehát maga a struktúra is jól van felépítve. Ez az elégedettség ugyanakkor a külső partnereken kívül nagyon fontos, hogy belül a szervezeten belül is kialakuljon, hiszen ha belül rend van, ha belül jól vannak összerakva a dolgok, akkor ezt nem csak maga a nagy egész fogja érzékelni, nem csak a szervezeti egységek, hanem az egységeken belül dolgozó összes kolléga. A második kérdés, amit az elején felvetettem, az az, hogy mik az elemei és hogyan érdemes felépíteni a szervezeti struktúrát. Természetesen az elemei, ahogyan azt már nagyon sokszor említettem, egészen idáig, azok a szervezeti egységek. Felfelé menetelve, hierarchikusan, függen attól egyébként, hogy ezek a, ezek a szervezeti egységek mekkorák, azaz a méretüktől, a létszámuktól függően, lehetnek csoportok, lehetnek Osztályok, lehetnek területek, és lehetnek üzletágak. Hogyha ha belegondolunk, biztosan mi is tapasztaltunk, hiszen ha ránézünk saját munkakörnyezetünkre, munkahelyünkre, ahol dolgozunk, vagy adott esetben saját kis vállalkozásunkra, akkor pontosan látjuk azt, hogy a különböző egységeink, ha vannak ilyenek, azok, azok mekkorák. Ha két, három, négy, öt, maximum tizenöt, emberig megyünk ilyen tekintetben, tehát ennyi, ennyi fő alkotja azt az egységet, akkor beszélhetünk csoportokról. A csoportok egyértelműen ugye kevesebb létszámúak, sokkal inkább közvetlenebb a kapcsolódás a csoportokon belül, hiszen lehet, hogy egy-egy munka folyamatot, ha nem is két-három ember végez, mondjuk mindenkinek megvan a maga feladatköre, és ezek a feladatok egymásba kulcsolódnak, mint egy ilyen láncszem, de az egészen biztos, hogy a szoros együttműködés, az, hogy jól végezzem a dolgom, hiszen ha én jól végzem a dolgom, akkor a közvetlen mellettem lévő kollégám is jól fogja tudni végezni a dolgát, mert mindaz, amit csinálok, az egyértelmű kifoghatni a hatékonyságra, de ez biztosan jellemzi a csoportokat. A csoportokon belül természetesen, mint ahogyan egyébként az együttműködés, ugyanúgy nagyon fontos az is, hogy hibátlan legyen a kommunikáció, hiszen ha a kommunikáció elakad, akkor ez a bizonyos lánc Ö, ö, sorozat, ez meg tud törni, akkor biztos, hogy elakadás ö, lesz a csoporton belül. Amennyire szeretjük a csoportokat, én legalábbis nagyon szeretem, hiszen nagyon sok csoporttal foglalkozom, akár szervezetfejlesztési oldalról, akár coachingban. De mégis azt tettem észre, és szerintem mindenki ezt tapasztalja, hogy pontosan emiatt a szoros együttműködés miatt, emiatt az egymásra utaltság miatt elképesztően gyorsan és sokkal nagyobb hívvel tudja felemelni a fejét, az, hogyha valami nem működik. Nagyon gyorsan kiderül, és az is nagyon gyorsan kiderül, hogy hol akad el, hiszen itt már az egyén szintjén történik maga az elakadás. Konfliktusok kapcsán, nyilván nem szeretném elvenni Ildikótól a saját témáit, de azt gondolom, hogy nem csak ő tapasztalja, hanem mindannyian. Minél kisebb egy szervezeti egység, Annál inkább igaz az rá, hogy két ember közötti konfliktus, két ember közötti egyet nem értés nagyon nagy hullámokat tud verni, mert kevesen vagyunk, mert egymásra vagyunk utalva, mert fontos, hogy jól működtessük egyén szintjén a folyamatainkat, és az együttműködésünk pedig őszinte bizalomkeltő legyen. Na de menjünk tovább. Ugye léteznek osztályok. Az osztályok már azok a szervezeti egységek, ahol már jóval több ember dolgozik, akár több csoport is részt vesz ennek a területnek a munkájában. Hogyha például a csoportokra visszautalva, mondjuk három emberről álló kis csoportról beszélünk, akiknek mondjuk a feladata például a bérszámfejtés. Ugye ők lesznek a, akár a számlázás. Az egyik, egyik kollega végzi a bérszámfejtést, a másik számláz, a harmadik pedig nem tudom, a szabadságokat számolja el, akkor ők a pénzügyi terület, vagy ők az a, az a bizonyos terület, amit egyébként a hárem belül a bérszámfejtés szokott elvégezni. Ha már osztály van, akkor lehet, hogy ez a kis csoport ők lesznek a bér és szabadság, vagy bér és, és számfejtés csoport, de mellettük, mondjuk a pénzügyi osztályon, biztosan ott, fog, ott foglalnak majd helyet azok az egyéb csoportok, vagy kollégák, akikkel együtt ők már egy kész osztályt alkotnak. Tovább megyünk, akkor beszélhetünk területekről. A területek és az osztályok közötti különbség az még nyilván nem csak az, hogy méretben van, méretben jelentkezik, nem csak az, hogy még többen dolgoznak a területen, mint mondjuk az osztályon, hanem abban is megmutatkozik egyébként, hogy osztálynagyságú területeken belül nem teljesen ugyanazon, vagy nem teljesen ugyanazon a területen mozgó feladatköröket ellátó csoportok dolgoznak együtt. Hogy jobban megértsük, miről is van szó. Míg az osztály, például a pénzügyi egy gazdasági osztály, ahol a pénzügyekkel, a gazdasági feladatokkal foglalkozó kollégák több csoportja dolgozik, addig mondjuk egy területen, például egy gazdasági területen már lehet, hogy olyan egyébként a gazdasági folyamatokat Támogató egyéb uh, munkakörök is megjelennek, mint mondjuk a jog, vagy mondjuk a, az érdekképviselet, és sorolhatnám. Ha ezt a vegyes területet veszük, akkor ezt a területet általában, legalábbis az én tapasztalataim szerint, uh, nem gazdasági területnek szoktuk hívni, hanem administratív vagy támogató területnek. És természetesen az üzlettág az már egy egészen másik kategória. Üzlettágak lehetnek egész kicsik is, itt már talán nem is annyira az dominál, hogy hányan dolgoznak az adott üzletákban, hanem egyértelműen megnevezve magát az üzletágat hogy mivel foglalkozik, az fogja elkülöníteni őt, az fogja másképp láttatni velünk, mint például mondjuk egy területed. Hogyha azt mondom, hogy kereskedelmi üzletágak, lehet ilyen több is egy adott cégnél, lehet, hogy valamelyik üzleták például az, ügyfelekkel foglalkozik, az ügyfél ügyfél kapcsolatokkal. Még lehet, hogy egy másik üzletágunk például egy adott termék vagy termék struktúra értékesítésével foglalkozik, még lehet, hogy egy harmadik üzletágunk egy projektcsapat vagy projektcsapatokból, csoportokból álló üzletág lesz. Mindegy, hogy hogyan is nevezzük, a lényeg viszont az, hogy akik alkotják, legyen akár az egy kis csoport, legyen az egy osztályterület vagy üzletág, ott Megjelenik a vezető, megjelenik esetleg a vezető vagy a vezetők helyettese vagy helyettesei, és megjelennek természetesen a csoporttagok, vagy területi dolgozók, vagy osztályokon lévő munkatársak, akik tulajdonképpen az operatív feladat végzésért felelnek.
0: Most. Munka. Magánélet és ami mögötte van.
1: De hogyan is célszerű összeállítani, vagy összerakni, hogy ilyen csúnya szóval éljek, egy struktúrát, egy szervezeti struktúrát. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen a struktúrának célja. Kapcsolódjon a stratégiához, a szervezeti célokhoz, és a cég tevékenységi köréhez illeszkedjen, és nagyon is legyen világos, azaz legyen átlátható. Csak azért létrehozni üzletágat, osztályt, csoportot, vagy bármilyen szervezeti egységet, mert az jól hangzik, nem feltétlenül kell. Sokszor, és sokat dolgoztam KKV cégekkel, és azt tapasztaltam, hogy a nagyon kis létszámú cégeknél, ahol 15-20 ember dolgozott például, ott volt, hogy egyáltalán nem volt kifejezetten, sem későbbiekben, sem amikor én megérkeztem nevén nevezve egy-egy szervezeti egység. Ettől még a cég nagyon jól működött. És tulajdonképpen a lényeg itt az, hogy ha nem is hozunk létre mondjuk egyfős szervezeti egységeket, azt gondolom, hogy nincs is nagyon értelme, de azoknak a kollégáknak, akik viszont az adott feladatkört ellátják, nagyon tiszta és érthető, azaz világos munkaköri leírása, munkaköre legyen. Ami nagyon fontos, hogy ha struktúrát építünk, akkor természetesen az is fontos, hogy magának a struktúrán belüli szervezeti egységnek legyen Tevékenységi köre, vagyis az, amivel foglalkozik. Nem csak az egyénnek van erre szüksége, hanem magának, ennek a szervezeti egységnek is, hiszen ő arról fog szólni. Az lesz az ő feladata, az lesz az, amivel megbízzuk őt. Néhány klasszikus ilyen például pénzügy, vagy gazdasági terület, jog, marketing és PR, HR, kereskedelem, értékesítés, design, stb. 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 De itt is dominál, hogy mekkora méretű, azaz mennyi feladatot allokálunk ide, de függetlenül attól, hogy mennyi feladatot kap az adott szervezeti egység, az mindenképpen nagyon fontos, hogy jól körülhatárolt feladatokkal, feladatkörrel lássuk el. Szervezeti egységeknél, ahogy azt mondtam, nyilván vannak, vagy legalábbis ideális esetben vannak vezetők, legalábbis egy szervezeti egységnek legalább egy vezetője kell, hogy legyen. De nem pusztán azért, mert valakinek az élén kell állnia ennek az egységnek, hanem azért, mert nyilván az egység működését egy valakinek egészen biztosan át kell fognia, irányítania kell, vezetnie kell, az ott dolgozó kollégáknak kiadnia, illetve kiadnia a feladatokat, és ezeket a feladatokat folyamatosan kísérni, támogatni, motiválni, mentorálni, és természetesen az eredményességet fokozni, és azon lenni, hogy hogy ez a szervezeti egység eredményesen tudjon működni. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz természetesen ennek a vezetőnek nagyon is alkalmasnak kell lennie a vezetésre. Fontos, hogy a szervezeti egység önmagában is kapjon figyelmet és támogatást a felső vezetéstől. Ne csak pusztán egy kellék legyen, egy olyan része a cégnek, amit létrehoztunk. Működik vagy nem működik, az nem is annyira fontos, hiszen nem is figyelünk rá, hiszen nem támogatjuk tőlünk, teljesen függetlenül működik. Nagyon fontos, hogy minden szervezeti egysége, hanem is közvetlenül, de közvetett módon a felső vezetés is kapcsolódjon, lehetőség szerint legalábbis érkezzen tőle támogatás felé. A szervezet értékek kapcsán fontos, hogy rendelkezzenek a hatékonyságot biztosító erőforrásokkal, hogy a vele támasztott elvárásokat természetesen teljesíthesse. Sok mindent elvárhatunk adott esetben mondjuk egy marketing osztálytól, hogyha nem, nem csak, hogy nem figyelünk rá és nem támogatjuk, de azt az erőforrást sem biztosítjuk a számára, ami ahhoz szükséges, hogy elláthassa a saját feladatát. Ha elkészít például egy weboldalt, de annak a weboldalnak a fejlesztéséhez, tételéhez, kommunikálásához, kihelyezéséhez, és a többi, és a többi, nem adunk kellő mennyiségű erőforrást, legyen az kollégák szakértelem, legyen az pénz, akkor természetesen bármit is várhatunk el tőle, azt ő nem tudja teljesíteni, hiszen annyira nem lehet önálló, hogy önmaga kitermelje mindazt az erőforrást, amire szüksége van a működéséhez. Nagyon fontos, hogy a szervezeti egység legyen kellően autonóm is ugyanakkor, tehát legyen önálló, de kapcsolódjon ugyanakkor a szervezet egészéhez. Az autonómia azért fontos, mert a saját hatáskör, a saját szabályok, amelyek természetesen nem mondanak ellent a céges szabályoknak, azok, sőt, támogatják tulajdonképpen, ha jól vannak megfogalmazva támogatják a nagy egészet is, ezek teszik lehetővé, hogy ne minden egyes döntés a fejük fölött szülessen, azaz önállóan is tudjanak dolgozni, mert ha az önállóságoktól teljesen megfasztjuk őket, akkor természetesen nagyon lassú lesz majd a működés, és sok Esetben a fejlődés gátja lesz az, hogy beleálltunk felsővezetői szinten a működésbe, és minduntalan beleszólunk. És természetesen azt gondolom, hogy nem minden esetben, de nagyon sok esetben láttam már ezt, hogy fontos az is, hogy a fizika, fizikailag is úgy kerüljön kialakításra egy szervezeti egység, tehát maga a munkahely, a munka környezete. Hogy amennyiben a hatékonyságot ezt támogatja, akkor közel legyen a vele szorosan együttműködő más területekhez is. Kicsit nézzünk rá, hogy milyen hibák lehetnek, amikkel találkozunk egy struktúra kialakításakor. Én legalábbis a következőket egészen biztosan tapasztaltam. Az egyik ilyen, ha túl sok és egymáshoz logikailag nem illeszthető tevékenységet rakunk például egy egység alá. Mire gondolok? Az, hogy túl sok feladatot kap egy egy terület, egy szervezeti egység, az nyilván függ attól, hogy hányan dolgoznak ott, hogy az ott dolgozó kollégák feladata milyen hatékonyan van elosztva, mennyire lehet terhelni őket, milyenek az ott dolgozó kollégák képességei, készségei, kompetenciái. De ha a túlterheltség mellett nem illeszthető tevékenységeket is egybe rakunk, csak azért, mert nem tudjuk hova tenni. Mondjuk a pénzügyi gazdasági területnél maradva oda tesszük a pénzügyi gazdasági feladatok mellé például, nem tudom, az üdítőbeszerzést is, csak hogy most valami valami nagyon-nagyon földit hozzak ide, akkor nem biztos, csak azért, mert nincs esetleg mondjuk egy asszisztens, vagy egy általános irodai adminisztráció, amelyik mondjuk például ezzel tudna foglalkozni, akkor ezek és az ilyen hasonló feladatok ezt a túlterheltséget még inkább fokozzák majd, és természetesen azzal, hogy nem függ szorosan össze azzal a feladatkörrel, amit ők végeznek, azzal kiválthat belső elégedetlenséget. Olyat is láttam azonban, amikor a, az egybegyúrt feladatkörök ennél még jobban egymásnak ellent veszültek. Marketing osztályon például kifejezett marketing feladatok mellé HR feladatok is kerültek egy adott szervezetnél. Ugye a HR-nek elképesztően sok feladata van, most nincs is erre idő, hogy ezt mind felsoroljam, de amikor a toborzás kiválasztást is rábízzák egy marketing asszisztensre, azt gondolom, hogy az azért ö, embert próbáló, ráadásul, de ugye olyan feladatról beszélünk, amihez azért nem árt a szakértelem, a tapasztalat is. De menjünk tovább a hibákkal. Én olyat is látom, amikor olyan vezetőt neveznek ki egy adott szervezeti egység élére, aki csak és kizárólag a kapott feladatokban gondolkodik, tehát, hogy annak a szervezeti egységnek mik a feladatai, és nem törekszik arra, hogy a nagy egészet lássa, hogy átgondolja úgy ezeket a kapott feladatokat, hogy ezek mennyiben illeszkednek a szervezet céljaihoz, illetve nem támogatja, vagy nem tudja támogatni például ezt a fajta stratégiai megközelítést, és ezzel egyértelműen eljutunk oda, hogy az egységek közötti együttműködés is csorbul. Aztán hibaként mondhatjuk, vagy vélhetjük azt is felfedezni, ha olyan vezető van például, hogy már így a vezetőknél maradjunk, olyan vezető van például egy szervezeti egység élén, aki nem ért az operatív irányításhoz. Sajnos ilyennel is találkoztam. Kisebb szervezeti egységek élére általában érdemes olyan vezetőt kinevezni, akinek a szaktudása is megvan, és ugyanakkor képes közvetlen módon irányítani az alátartozó kollégákat. Nyilván egy nagyobb szervezeti egység esetében ez úgy néz ki ideálisan, hogy nem a, a szervezeti egység vezetője, hanem adott esetben az ő alá dolgozó kisebb csoportok, és azok vezetői lesznek majd azok, akik az operatív irányításban támogatják őt. De ha kisebb szervezeti egységről beszélünk, és az operatív irányítás nincs karban tartva, nincs kézben tartva, hanem mondjuk ez az egységvezető például kifejezetten stratégiai szintű vezetői gondolatokkal megy mindig előre, de nem látját például, hogy az aznap felmerülő problémákat hogyan fogják megoldani, vagy hogy melyik kollégának milyen feladatokat kéne megkiosztani, vagy hogy a kiosztott feladatokat egyébként hogyan kéne ellenőrizni, vagy visszakérni, és a többi, és a többi, akkor általában ebben a szervezeti egységben úgy szintén elszabadul a pokol, és ilyenkor a kollégák felvesztve próbálnak máshonnal, akár egymástól, vagy lehet, hogy csoporton vagy Egységen kívülről kérni segítséget. Említettem már, ha már vezetői témenel vagyunk, hogy az is előfordulhat, hogy az adott szervezeti egység vagy terület tevékenységéhez nem hozzáértő vezető van például az egység élén. Természetesen kivétel ez alól a stratégiai szint, a magasabb szint, ahol nem is feltétlenül és nem elsődlegesen az a vezetői feladat, hogy mindenhez is értsek. Nem az a feladat, hogy én legyek a legjobb szakértő, nem az a feladat, hogy én legyek a legjobb operatív szakértő a területen, hanem az a feladat, hogy az egészet átlátva, rendszerben gondolkodva, felülről ránézve az egészre jól összetudjam koordinálni, összetudjam fogni a folyamatokat, és tudjam irányítani a folyamatokat, illetve magukat, az embereket is, mint egy stratégiai saktáblán jól lássam, jól tudjam el Nyilván más és más vezetői kompetenciákra van szükség az egyik, illetve a másik típusú vezetői csoportban. De menjünk tovább a hibákkal. Hibának gondolom, vagy mindenképpen hátránynak, hogyha nincs kapcsolódás az egységek között. Egyfajta belső izoláció tapasztalható. Nagyon szeretek, itt most akkor, bár ez nem a reklám helye, de megnevezem, a cx például azt a fajta felmérését, amiben azt mérjük fel, és azt nézzük meg, hogy a különböző szervezeti egységek között az információ áramlás, az együttműködés, az egymás támogatása, az hogyan működik. Működik egyáltalán vagy sem. Ez a fajta belső izoláció nagyon szépen kirajzolódik például egy szociogramon, tehát egy olyan ábrán, amin látjuk azt, hogy az adott szervezeti egységtől kifelé semmilyen nyíl nem indul, azonban belül nagy a mozgás, tehát olyan, mintha mindent, de mindent belül oldanának meg, Soha nem kérdeznének meg mondjuk külső embert másik szervezeti egységnél, sőt a vezetők, a szervezeti egység vezetői között sincs összekapcsolódó ilyen vonalka, ami azt jelzi, hogy nincs közöttük kapcsolódás, nincs információcsere, nincs egymás segítése, nincs együttműködés. A problémának gondolom egyébként azt is, hogy például nagyobb cégekről, matrix szervezetekről beszélve, ahol a projekt és a funkcionális feladatok átfedése miatt néha előfordul, hogy rosszul szerveződnek, ütközések vannak például a feladatellátásban, nehézségek támadnak. Például két vezető nem ért egyet, az adott projekt kapcsán, ugye van egy, van egy operatív vezetőm, egy közvetlen vezetőm, akihez tartozom a szervezeti egységemben, és van egy másik vezetőm az adott projektben, aki a projektet irányítja. Ha ez a két vezető nem ért egyet, nagyon nagy hiba, amikor ebben az együtt nem dolgozásban, egy egyet nem értésben akadályozzák magát a sikert, a haladást, mert hogy valamilyen érdekellentét van közöttük. De mi van akkor, ha változik a struktúra, és mikor kell változtatnunk rajta? Sokszor előfordul egyébként, hogy kinövi egy egység az eredetileg neki szánt kereteket, vagy például új egységek jönnek létre. Magától organikusan ez nem tud változni, ehhez mindenképpen kézi vezérléssel kell hozzányúlni, de a változást kezelni kell, ez, ez egyértelmű. Változtatni, tehát kezdeményezni a változtatást a struktúrában, akkor érdemes, ha ez tényleg indokolt. Én eddig a következőkkel találkoztam ilyen esetekben. Például, amikor új tevékenység kerül létrehozásra. Ugye egy új tevékenységbe fog a cég, akkor egyértelműen egy új csapatra is szükség lesz, és sok esetben teljesen független attól, hogy ez az új csapat majd belülről neveződik ki, de hogy hogy átszerveződés lesz az egész biztos, de az is lehet, és ez leginkább szokott ilyenkor előfordulni, hogy új kollégákat veszünk fel, és létrehozunk egy új csoportot, egy új szervezeti egységet, vagy mondjuk egy egy, egy új osztályt, vagy, vagy akár egy új
0: üzletágat. Most Munka, magánélet és ami mögötte van.
1: Ilyen változás szokott lenni egyébként még, hogyha új termék alakítunk ki. Mondjuk van egy termékkörünk, egy termékpiramisunk, és ebben a termékpiramisban valami megváltozik. Lehet, hogy egy termék kikerül a piacról, vagy már nem rentábilis a cég számára, nem keresik, nincs rá igény, kivonjuk a piacról, gyakorlatilag a saját kereskedelmi folyamatunkból is, és mondjuk beemelünk helyette mást, viszont ebbe olyan új kollégákra lesz majd szükségünk, akiknek ezzel kapcsolódóan tehát az új termékkel kapcsolódóan már megvan, vagy könnyedén megszerezhető az a szaktudás, amire szükség van ahhoz, hogy ezzel a termékkel tudjunk menni. Termék vagy szolgáltatás tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy. Olyan változtatási pontunk is van, amikor új a szervezet teljes egészét érintő termék vagy szolgáltatás bevezetése a fő cél. Teljesen új terméket. Nem a meglévő termékpalettánkhoz tartozó terméket, egy újat, egy új verziót akarunk bevezetni, hanem egy teljesen új termékkel vagy új szolgáltatással kezdünk el foglalkozni. Eddig ezt soha nem csináltuk, de egyszerűen valamiért, és többnyire azt szokott előfordulni, hogy azért, mert az ügyfeleink jönnek ezzel az igényel. Elkezdünk rajta gondolkodni képesek vagyunk rá, meg tudjuk-e csinálni, meg tudjuk. Igen. Mi legyen, értenek-e hozzá a meglévő kollégáink többnyire nem, akkor erre meg csak egy új csapatot kell összeállítanunk, és megint csak fel kell állítanunk, akár adott esetben egy teljesen új üzletágat létrehozni. Már beszéltem a Matrix szerveződésekről, Ott például a változás az akkor állhat be, amikor már például maga ez a Matrix szerveződés egy adott projekt kapcsán nem teljesen hatékony. Egy fontos és nagyszabású projektnél például előfordulhat, hogy kifejezetten, és ugye úgy nagyszabású, hogy sokáig, tehát sok-sok éven keresztül tart majd ez a projekt, tehát ennél a projektnél úgy érezzük, hogy szükségünk van arra, hogy azokat a kollégákat, akiket egyébként erre a projektre kineveznénk, Őket nemcsak, hogy nem Mátrix szerveződésben akarjuk majd ebbe a projektbe bevonni, hanem teljesen kiemeljük őket a meglévő struktúrából, kiemeljük őket a meglévő szervezeti egységükből, és belőlük létrehozunk egy teljesen új projektcsapatot, hogy a projektcsapat is tulajdonképpen egy külön szervezeti egységként fog majd működni. Aztán még egy olyan, amivel találkoztam, az pedig az, amikor egy régóta meglévő egység például már nem funkcionál, vagy nem funkcionális, és az az megszüntethető, mert mondjuk már nincs rá szükség. Egyszerűen vagy azért, mert maga tevékenysége mint olyan megszűnik, tehát mondjuk például ilyen a könyvelés, de lehet a HR, lehet a marketing, egyszer megszüntetjük, és akkor ilyenkor nyilván a belső struktúránk átalakul, és ilyenkor a meglévő kollégákkal valamit kezdenünk kell, vagy valóban máshova helyezzük őket, vagy hát láttam már sajnos szomorúbb helyzetet is, amikor el kellett őket küldeni, vagy olyan új folyamatok lépnek be, és új egység kialakítására van szükség, amik teljesen új funkcionalitást hoznak létre, és ez azt jelenti, hogy a meglévő kollégákat akár, és ez az ideális egyébként, egyszerűen átképezzük, áttréneljük, hogy képesek legyenek majd ebben az új struktúrában, ebben az új felállásban ellátni a teljesen új funkciót, a teljesen új munkakört. Kérdésem volt a legelején az is, hogy mik a struktúrában rejlő nehézségek, és ezeket hogyan válthatjuk ki például egy jól működő megoldással, hát ugye ideálisan jól működő megoldással szeretjük ki, kiváltani a struktúrában rejlő nehézségeket is, de úgy általában. Pontos, hogy mielőtt belevágunk bármilyen a teljes szervezeti struktúrát érintő változtatásba, üljünk le és egyeztessünk, hogy miért is akarjuk, vagy miért gondoljuk, hogy szükségünk van erre az egészre, vagy elegendő-e csak, idézőjelesen, egy egységen belüli változtatást végrehajtani. Láttam olyat, amikor egy adott egységnek nem volt igazán gazdája, vagy alkalmas vezetője, ezért Például ezt a szervezeti egységet több részre szedve részeket oda csatolták más, az adott szervezeti egység feladatköréhez egyáltalán nem illeszkedő másik egységhez. Eze persze megint csak azt érték el egyébként, hogy az új kollégákkal és feladatokkal továbbra sem volt senki, aki foglalkozott volna, hisz az örökbefogadó szervezeti egység vezetője nem is értett szakmailag a megörökölt tevékenységekhez. Ez elképesztően nagy elakadást tud okozni. Én sajnos voltam uh, szemtanúja, illetve hát benne voltam egy olyan uh, fejlesztési folyamatban, ami már ennek a gyógyításáról szólt, ahol azok a kollégák, akik korábban egy régebbi egységben, szervezeti egységben dolgoztak, őket szétszedve nagyon sok más szervezeti egységhez kerültek, szinte, szinte, szinte mindegyik eltávozott a cégtől egy éven belül, mert nem találta a helyét, és azt érezte, hogy se nem ő, se nem az, amit csinál nem fontos a cég számára. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon komoly probléma. De olyat is láttam, főleg nagy cégeknél, ahol csak azért, mert egy egység háromfős csoporttal túl jelentéktelennek tűnt, olyan nagyobb egységhez linkelték tulajdonképpen őket, ami ugyancsak jelent két kezelte őket. Ugyanez, mint az előbbi példában, a kollégák itt is azt érezték, hogy sem ők sem az, amit csinálnak, nem fontos a cég számára, és sajnos itt is volt a három kollégából kettő, aki nagyon nagy rövid idő alatt két-három hónap alatt el is ment a cégtől. De, hogy példát hozzak, ilyen sok esetben például az, amikor a HR-t, a pénzügy vagy a jog alá sorolják be. Én dolgoztam nem sokat, maximum fél évről van szó, a közigazgatásban, ahol valamiért a HR reputációja nem tudott megérkezni. Nem igazán látták, hogy a HR többről is szólhat, mint szerződések írásáról, kinevezés és kinevezés módosítások gyártásáról, vagy mondjuk a szabadságok elszámolásáról, illetve a bérek számfejtéséről. Pontosan ebben a helyzetben éreztem úgy, is láttam ezeknek a kollégáknak azt a Igazából inkább azt mondom, hogy belenyugvó magatartását, ami azért tele volt keserűséggel, hiszen sem önmagukat nem érezték fontosnak, és ahogy már említettem, most sem igazán amit csináltak. Ebből adódóan azonban senki nem is tekintett rájuk igazán teljes értékű kollégaként, mert sem a jog, sem pedig a a pénzügyi terület alatt nem kapták meg azt a figyelmet, amire egyébként szerintem önálló szervezeti egységként biztos, hogy szükségük lett volna. És miután a HR területtel kapcsolódom leginkább, ezzel kapcsolatban a saját megélésem és a saját véleményem összekapcsolódóan azt mondatja, hogy a HR-nek pedig elköp- elképesztően fontos, hatása is fontos, feladata van minden egyes cégre és cégben. Én azt gondolom, ha nem is, az, nem is a legfontosabb, de ez egyik legfontosabb terület, bármely szervezetről is beszéljünk, függetlenül attól, hogy mi a fő tevékenysége a cégnek. Részen volt továbbá olyan struktúrátalakításban is, ahol kizárólag egy fontosnak vélt vezetőre hoztak létre például egy stratégiai szintet, és vagy egy vezetőt feljebb stratégiai szintre, aki azonban továbbra is saját csapata operatív irányításával foglalkozott, és nem állt bele a stratégiai feladatba. Ez a struktúrábra úgy nézett ki, hogy az ügyvezető alatt konkrétan ott volt egy stratégiai és általos igazgatói pozíció, amiben az adott vezető neve szerepelt, azonban a gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy bár a struktúrában ő ott volt, de tulajdonképpen semmit nem csinált ebben a feladatkörében, nem tudott egyszerűen alkalmazkodni ehhez az új feladathoz, és továbbra is, bár földrajzilag már távolabb volt a korábbi csoportjától, csapatától, de napi szinten ugyanúgy operatíve irányította azt a csapatot, tehát visszanyúlt a régi feladatkörébe. Én azt gondolom egyébként, hogy a jó munkahálája, az nem lehet magasabb posztodá, odaadása például, akkor főleg nem, hogyha az adott vezető nem tud felnőni az új feladathoz. Sok olyan vezetői feladatkörrel, illetve sok olyan vezetővel találkoztam, akik azért váltak demotiváltá, mert az operatív szintű vezetői feladataikkal nagyon is jól megvoltak, de miután ők voltak az egyik legjobban teljesítő az adott vállalatnál, az adott szervezetnél, ezért megpróbálták őket pozícionálni, megpróbálták magasabb pozícióval jutalmazni, amiben viszont már a motiváltságukat teljesen letörték. Összefoglalva, azt gondolom, hogy úgy érdemes létrehozni szervezeti egységet, hogyha belevágunk a saját célunk szervezeti egységét úgy hozzuk létre, azt javaslom, hogy azok jól körülhatárolható feladat körreépüljenek, jól meghatározott céljuk legyen, feléjük támasztott elvárásokkal, és ezek teljesítéséhez természetesen kellő önállóságot adjunk nekik, felelősségi kört adjunk nekik, és természetesen alkalmas vezetőket. Fontos, hogy a hatékony működés támogató együttműködésre és magas minőségű munkavégzésre alkalmas kollégák alkossák a szervezeti egységeket, akik úgy szintén világos feladat, meghatározás és célok, illetve elvárások mentén dolgoznak. Fontos, hogy az egységek saját önállóságok mellett működjenek is együtt egymással, és tevékenységük szolgálja a nagy egész céljait, terveit, hiszen ettől lesz majd hatékony az egész cég. Ma ennyit szerettem volna nektek mondani a struktúrákról, egy kicsit túráztunk a struktúrák világában, hogyha ebben és ezzel kapcsolatosan részletekre lennél még kíváncsi, illetve hogyha a saját cégednél úgy érzed, hogy valamiért valami nem stimmel a struktúra tekintetében, valamit át kéne szervezni, de nem tudod hogyan, illetve ha úgy érzitek, hogy egy szakember segítségére volna szükségetek, akkor keresetek nyugodtan, és Természetesen készen állok arra, hogy én és a csapatom segítsünk ebben benneteket. Minden szépet, minden jót kívánok nektek, legyetek struktúráltak. Sziasztok!
0: Ha kérdésed van, vagy kapcsolódnál, dr. Murányi Ildikó, e-mail cím info.kukac.dr.murányiildikó.hu weboldal www.dr.murányiildikó.hu
1: Antóni Kornélia, e-mail cím info kukac nyúdorkötőjellink.hu weboldal www.nyúdorkötőjellink.hu
0: Tedd meg az első lépést!
1: Nyis ajtót a változásra! Most!